0: 兄姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音第九章十三到三十四节。第十三节，他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣霍你开他眼睛的日子是安息日，法利赛人也问他是怎么得看见的。瞎子对他们说，他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。法利赛人中有的说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日；又有人说，一个罪人怎能行这样的神迹呢？他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎么样的人呢？”他说：“是个先知。”昨天的经文谈到主耶稣医治一个生来瞎眼的人，以至于众人觉得稀奇。想要知道这个开瞎子眼睛的人到底在哪里？今天经文的开始谈到那些认出这个生来瞎眼得到医治的人，当中有这个人的邻舍，也有常常看到他在讨饭的人。他们在问完这个人如何得到痊愈的经过之后，决定把他带到法利赛人那里。为什么呢？因为耶稣医治这个人的日子是安息日。主耶稣在安息日医治，很可能激起了人心里面的疑虑。一方面很希望这个人就是上帝所设立的基督，但他在安息日做的这事，土唾沫或泥抹在这个人的眼睛，又吩咐这个人去西罗亚池子清洗，使这个人完全被医治。在安息日做这样的事情是可以的吗？到底怎么看这个施行医治的人呢？到底他是不是上帝所设立的弥赛亚呢？这些人把生来瞎眼得到医治的这个人带到法利赛人面前，法利赛人第一个问题就是问他是如何得看见的。这个人就说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗就看见了。”在旧约圣经中，摩西律法禁止人在安息日做工，但是后来的犹太拉比，也就是律法的教师。渐渐地延伸这个条文规定，有39种事情在安息日不可以做，其中一种是揉面。主耶稣吐唾沫或泥抹在瞎子眼睛的这些动作，被视为与揉面是类似的，这是安息日禁止的行动之一。因此，有一些法利赛人听完这个人所说的，就立刻反映说，这个人不是从神来的，因为他不守安息日。然而，主耶稣所违背的，并不是圣经中对于安息日的规定，而是违反了在犹太拉比他们所教导的内容里面对于守安息日的实践方式。他们看重这些实践的方法，超过了安息日本身真正的意义。主耶稣使人脱离疾病的辖制，脱离身体的损伤，这其实正是把人带进到上帝所命定的安息之中。在安息日使人得到痊愈，其实是再恰当不过的事情。而瞎眼可以看见，其实也彰显出上帝的大能与作为。因此，有另外一些的法利赛人提出了另外一个角度的看法。他们说，一个罪人怎么能够行这样的神机呢？这些另外的法利赛人认为，若是耶稣是一个罪人，不可能行出这样的神机。因此。他们认为需要重新衡量对耶稣的看法。有人认定耶稣违反安息日的规定，根本是个罪人，他一定不是从神而来。但有另外的一些人认为耶稣行了这么大的神机，这怎么可能是个罪人？彼此的看法不同，他们开始起了纷争。这些法利赛人转而面向在一旁的生来瞎眼得到医治的这个人，问他对于耶稣的看法。他既然开了你的眼睛，那么你说他是怎么样的人呢？这个被医治的人很直觉的回答说，他一定是个先知。这个人还没有认识到耶稣是弥赛亚，他以他有限的认知，认为这个医好他的人身上带着从神而来的全能，他应该是像旧约时代那些彰显神大能的先知一般。第十八节。犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。等到叫了他的父母来，问他们说：“这是你们的儿子吗？”你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人。”你们问他吧，他自己必能说。他父母说这话是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此，他父母说他已经成了人。你们问他吧。这些法利赛人很可能是犹太公会中的某些成员，如今他们把这件事情带到犹太公会，也就是这里所说的犹太人的当中。这些犹太工会的成员听到耶稣在安息日行了神机，医好生来瞎眼的人，他们第一个反应是不相信。他们不相信他从前是瞎眼，后来能看见的。他们想要寻找证据来否定掉这件事情，证明没有发生过神机。他们想办法把这个被医治的人的父母亲找了来。这些宗教领袖问这人的父母亲说：“这是你们的儿子吗？”你们说他生来是瞎眼的，现在怎么能够看见了呢？这人的父母回答说：“他确实是我们的儿子，他生来就瞎眼，这个我们知道。但他现在怎么能够看见，我们实在不知道。我们也不知道是谁做的。他已经是一个成年人了，你们自己问他吧。”他的父母亲不敢多说什么，因为犹太公会已经下令，假如有人承认耶稣是基督。就要把这个人赶出犹太会堂。关于赶出会堂这件事，会堂开始于圣殿被毁、以色列人被掳之后。由于圣殿已经不复存在，以色列人为了维系信仰，并且要传承给后代子孙，因此开始在他们被分散到的地方建立了会堂。会堂是犹太人在所居住的地区的宗教团契中心。除了信仰上的功能之外，也是犹太人教育下一代的场所。这更是他们彼此团聚、凝聚关系、彼此交流的所在。赶出会堂是当有人混乱破坏犹太宗教团契的时候所采取的最高刑罚，让这个被赶出会堂的人从犹太人当中被隔绝开来。这样的惩罚可以分为暂时性的和永久性的。暂时性的赶出会堂，指的是大约一个月或者在某一个阶段的时间之内被区隔开来，不可以参与犹太会堂的信仰与社交活动，从这些关系中被隔绝出去。永久性的赶出会堂，指的是被赶逐者永远不可以再进入会堂，人们不可以靠近这些被赶出会堂者两米之内的范围，即使这个人死了，其他人也不可以哀哭。除了被赶出犹太会堂之外，整个社会还要谴责他，这等于是将他拒绝于整个社会之外。犹太公会已经决定，若是有人承认耶稣是基督，就要用这样的待遇来对待他。第二十四节，所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神。”我们知道这人是个罪人。他说。他是个罪人，不是我不知道。有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。他们就问他说：“他向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做他的门徒吗？”他们就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒。神对摩西说话，是我们知道的。”只是这个人，我们不知道他从哪里来。那人回答说：“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做。”他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。从这个被医治者的父母口中找不到什么证据，可以证明没有发生过神机。于是法利赛人，这里应该指的是犹太公会的成员，他们第二次把那个被医好的人传唤而来。法利赛人对他说：“你要把荣耀归给上帝。”这是当时的一句成语，意思是。你应该要在神的面前说真话。他们想要否认这个人身上的神机，但是好像又无法否定。他们很不想接受这个被医好的人所说的证词，于是他们接着说：“关于这个不守安息日的人，他们指的是耶稣。我们知道他是一个罪人。这个被医治的人仿佛是起来截断了他们的话。他说：‘他是不是罪人？这个我不知道。我只知道一件事。’我从前是瞎眼的，现在我可以看见了。面对这些带着强烈主观与偏见的法利赛人，这个得医治的人发现很难跟他们沟通什么，于是他把一个无法驳倒的事实说出来，就是他原本是一个瞎子，现在已经可以看见了。当我们经历主耶稣的拯救与各样的恩典，并且要进一步为主耶稣做见证。但人有的时候不真的会愿意接受这些见证，反而带着主观与偏见，想要否定我们所见证的耶稣。有的时候真的很难沟通，很难说服，因为人的里面很可能带着一些抵挡神的态度与信念，如同戴着有色眼镜在看我们所述说的一切。这个时候，最好的方式就是把。我们对主耶稣亲身的经历分享出来，特别是在我们身上所发生的改变，可能是疾病被医治，可能是情绪与压力得到疏解，可能是忧伤与痛苦受到了安慰，可能是难关得到了突破与解决，可能是关系从困难变为和睦，可能是生命性情的扭转，可能是坏习惯整个改过来。这些真实的经历确实发生在我们的身上。人会看得见，即使人硬心抵挡，他也无法否定在我们的身上发生过的事情，在我们身上所发生的上帝作为，会持续向着我们所能接触到的人说话。这些法利赛人无法否定这个被医治的人所说的真实见证，只好再问一次：他向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？这个人可能有点被激怒了。觉得这些法利赛人很莫名其妙。他说：“我刚刚跟你们说了，你们不听，为什么现在又要听呢？难道你们也想要当他的门徒吗？”这个被医治的人的话，表达出他已经自认是主耶稣的门徒，虽然他还不真的认识他是谁，他却已经从心里面决定要跟随他。他这番话惹动了法利赛人的怒气，开始责备他。你才是他的门徒，我们是摩西的门徒。他们其实不真的是摩西的门徒。他们若是真的相信摩西所写的，也必定会分辨得出来，主耶稣是出于神所差遣的，而且相信耶稣和他所说的话，因为摩西的书上有指着主耶稣所说的话语。这些法利赛人继续说，神对摩西说话是我们知道的。只是这个人，我们不知道他从哪里来。他们之所以知道神对摩西说话，是因为从摩西的律法书当中看见了神对他说话，并且神透过他行了许多的神机奇事，带领以色列人出埃及，又颁布了律法书作为以色列人的基本大法。事实上，法利赛人没有亲身见过神对摩西说话。若是他们用摩西律法书当中的记载来衡量摩西的属灵权柄，他们其实应该要用相同的标准去衡量这个拿撒勒人耶稣，看看他是不是出于神，是否有从神而来的权柄。论到神机，主耶稣行了许多旧约圣经当中弥赛亚记号的神机。论到教导，主耶稣有许多关于旧约律法的教导。他的教导把旧约律法的精髓表露无疑。主耶稣宣扬属天的国度，在一个被罪恶玷污的世界中，彰显这个属天国度胜过了世上的国度。就如同当年摩西所宣扬，耶和华上帝的权柄能力高过法老与埃及的一切。主耶稣呼召人悔改归向神，相信上帝所预备的福音，得以进入神的国度。就如同当年。摩西呼召以色列人跟着他一起离开埃及，进入被耶和华神带领与治理的国度。假如这些法利赛人内心是公正的，愿意用衡量摩西的标准来衡量主耶稣，他们就会知道，耶稣真的是从神而来的，他不只是一个先知，他乃是上帝所设立的弥赛亚，是世人的救主与君王。这些法利赛人硬是要说不知道这个人从哪里来，这个被医好的人觉得无法理解。他说：“这真的很奇怪，他开了我的眼睛，你们竟然说不知道他从哪里来。”这些领袖抗拒主耶稣的属灵权柄，结果他们在寻常百姓的中间也受到了质疑，失去了尊重与影响力。这个被医好的人接着说：“我们知道神不听罪人的祈求。”只听那些敬畏神、遵行他旨意的人的祷告。自古以来，没有听过有人把生来瞎眼的人的眼睛医好。这个人假如不是从神那里来的，他就不能够做什么。这段简单的话包含了以下的事情：第一，他开了我的眼睛，把我医好，使我能够看见，证明上帝是听他的。第二，上帝听他的，表示他不是一个罪人。而是一个敬畏神、遵行神旨意的人。第三，他既然能够开瞎子的眼睛，证明他是从神而来的；而瞎子的眼睛被打开，是弥赛亚记号的神机，因此，可以说，他开了瞎子的眼睛，证明了他就是从神而来的弥赛亚基督。这个生来瞎眼被主耶稣医好的人，他因着亲身的经历，深深的相信耶稣是从神而来的。他的话等于是帮法利赛人上了一课，同时他的话也显出了这些犹太宗教领袖的偏见、主观以及骄傲。他们责备他说：“你根本就是生在最终的人，你还敢教训我们吗？”他们深深觉得被冒犯。他们不单是要把耶稣除掉，他们也要除掉跟随耶稣的门徒。于是这些法利赛人照着犹太公会已经颁布的命令。把这个跟随耶稣的人赶出去了，这指的是赶出会堂，这等于是把这个人完全排斥在犹太社会之外，要使他无法在犹太社会中立足生存。这其实就是初代教会建立的时候，在耶路撒冷以及犹太人的区域中，那些信主之人的遭遇。但主耶稣应许说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们。”捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。耶稣也说，为义受逼迫的人是有福的，因为天国是他们的。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你透过今天的经文来对我们说话，感谢主，在我们每一个信靠你的人，在我们的生命当中。都有你自己奇妙的作为。我们经历罪得赦免，我们经历到病得医治，我们经历到心灵忧伤被安慰，我们的心被缠裹。我们经历到在基督里是一个新造的人，在我们的生命当中，那些罪恶的权势一步一步的在我们的身上失去了控制力，而主耶稣，你的生命，你的大能，在我们的身上越来越帮助我们。能够脱离罪的捆锁，谢谢你。我们从郁闷变为喜乐，我们从压抑得着自由，我们从受捆绑，我们经历到锁链松开，我们的生命可以开始来跟随你，而且越来越有力量的跟随你。谢谢你，在我们的生命中，你行了许多奇妙的事，让我们这个人一步一步的被改变。主啊，我祈求你，主，不论这个世界有多少抵挡你的声音。无论有多少人质疑我们所跟随的耶稣，主啊，我祈求帮助每一个神的儿女，你施恩的手扶持我们，使我们勇敢地诉说你在我们生命中所做的奇妙的大事，使我们勇敢地去分享耶稣基督在我们生命中奇妙的见证。亲爱的主啊，你加添给每一个弟兄姐妹从神而来的力量。主啊，再次奉你的名来祝福。主啊，当。属灵的黑暗的权势透过这个世界，要让你的儿女好像在这里面被隔绝，在这里面被排挤，在这里面受到压力逼迫，目的是要让跟随你的人放弃跟随耶稣这条路。主啊，我祈求你帮助每一个门徒，帮助每一个上帝的儿女，可以坚定心智来跟随你。主啊，因为你已经给我们美好的应许，即便。我们因着义而受到逼迫，即便我们因着你的名的缘故而受到压力、受到一些不好的对待，你纪念我们，你帮助我们，你应许说天国是这样的人的。你说这样的人应该要欢喜快乐，因为在天上的赏赐是大的。主啊，给你的教会，给你的儿女一个愿意为义受逼迫的心，给我们一个心智，是不论我们遭遇什么，都要跟随你到底。求主亲自的赐 福， 坚固你儿女的脚步。谢谢你听我们的祷 告， 与我们同在。奉耶稣基督的圣 名， 阿门。假如你喜欢我们的分 享， 欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮 助， 欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给 你， 阿门。